0: Hjertelig velkommen til podcast Udius og Bøllågis. I dag med politisk redaktør Vidar Udius, velkommen til deg.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og til sjefredaktør Eivind Jøstad, velkommen til deg. Takk, takk. Og til meg selv, Karin Kristine Blågstad, kulturredaktør i Fjellandsen, velkommen til meg, tusen takk.
1: Og Blågestad er nettopp tilbake fra det store utlandet. Ja, det er jo rart at vi er her, for vi er jo her stort sett. Vi er her, vi har vært her forrige gang, vi har her hjem til å trutt. Men spesielt velkommen til deg
2: da, Karen.
0: Ja, tusen takk. Jeg klarte å komme meg hjem denne gangen også fra det store utlandet. Ja, ja. Hva har du vært
2: på? Eller hvor du vært?
0: Jeg har jo vært på noe som heter washington seminare som er et seminar i Washington og omkringliggende strøk. Hvor en er, det derfor,
1: er det derfor det heter Washington-seminaret, fordi det er i Washington? <laughs> Men du har fulgt
2: valgkampen, rett og slett, oh, Eller valget.
0: Ja, jeg har vært der i evigheter i dag ut og dag inn og fulgt midterm mellomvalget i USA, altså hvor man skulle velge nye medlemmer till de to kammerne på kongressen, og där har vi vært en del mediefolk och byråkrater og organisasjonsfolk kommunikatører fra Norge og møtt det politiske USA, kan man se. si høy og lav rød og blå, og det har vært kjempeinteressant og kjempe
1: Vad har gjort mest intryck?
0: Det som jo gjør mest inntrykk er å møte dem du forstår minst. Ikke sant? Logisk. Sånn at vi har for eksempel møtt Anne Stone- Ex-konen til Roger Stone, den berømte spinndoktoren til Trump. Hun er og har varit i mange år gitt i ledelsen av Women for Trump. Og hun er en sånn blorepublikan, skal vi kalle det, med enorme tro på Trump og hans presidentskap.
1: Hvorfor tror jeg amerikansk dame på Trumps presidentskap?
0: Fordi de er opptatt av lav skatt. Det er enormt opptatt av trygghet. Det er enormt opptatt av familiepolitikk, ref, abortsperson så videre. Men spesielt trygghet har jo vært en stor issue i USA. Jeg så,
2: jeg så et sånn TV-innslag om en sånn gunn-dame, som jeg kaller det, altså en dame ja. som var ekstremt opptatt av våpen, mm. og likte å skyte, men for trygghet. Og da, det gjør jo inntrykk av en sånn ja, ja. Vel, ung dame. Ja. Men det er, det, og jeg tror hvis hun måtte kategorisert så vil det var den viktigste saken. Mm -hmm. At de beholdte retten til å bære våpen. Mm -hmm. men, og da du at USA er litt annerledes enn Norge. I høy grad. Men når du sier at hun, hun da, og de er opptatt av
1: familiepolitikk, og så har du en president som jo eh, er vel den største kjørtjægeren siden... Eh, mm -hmm. Jeg vet ikke, men gjør så noe inntrykk, eller?
0: Ja, ikke så veldig, kan vi vel si. Og så altså, er det jo det også... Vi spurte jo henne da litt sånn, hva sier du når, til dine barn som du opptrer til å ikke skal bli mobbere og til å oppføre seg ha en, en fin språkbruk og sånn, når de ser liksom Trump i aktion på TV og sånn og sånn, så sier jo hun som alle andre, eller veldig mange andre i republikanene sier at uh, has a big mouth, og ikke brydre om at han er litt tøff i språkbruken, det må til, det har presidenter og politikere vært før, se på hva han gjør. Så de liksom sorterer det litt sånn da, og kan på en måte slippe unna med det slik. Men det er interessant det der med trygghet da, fordi at det var jo spått at det, noe av det vanskeligste, vanskeligste i den valgkampen, for å argumentere mot Trump, selv om det ikke er en valgkamp hvor Trump er i spill da, men republikanske parti, at når den økonomiske politikken i USA går så bra, så er det vanskelig å argumentere mot den. Men det viste sig, at det var en mindre viktig sak for folk enn Trygghet. Og derfor girer også Trump om sin valgkampstrategi mot slutten av valget till att handle mindre om skattekutt och så vidare och den ekonomiska politiken til att handle mer om denna the caravan inte sant alltså med flyktingar från Latinamerika. Så det var ju
1: jämpe långt under <laughs> ja. Ja.
0: Men som han demonstrativt då soldater ned för liksom
1: møte. Og, og symbol, du. Du var väldigt symboliskt och det var också så många själarna på båtrarna ned var där.
2: Och när CNN:s uh, White House correspondent uh, Jim Acosta tog satte rätta och ställde en stiltfråga om att den uh, eh invasionen som var mange hundra mil utan så ändte med total utskälling og blev kastat ut av
1: det vita huset. Av det vita. Ja. Så ja. en litet förfalskad video som skal ge intryck att attackosta eh har kört med ho praktikanten i det vita huset som prövar att ta fram mikrofon men sen strängt att uppförde sig ganska söktant
2: och är dålig. Mm. Og, og mm. mm. Så, men det har ju varit till upp till sån försoning Uh, både Trump og demokraten har sted, re, prøvd å rekke ut en hånd. Men med vi Trump
1: så varer jo det som regel i noen timer eventuelt noen år. Men, men, men det er en ny
2: situasjon. Ja. Og selv om demokraterne vant uh, representantenes hus, så så det er det vel ikke akkurat sånn de kan senke skuldrene og tenke
0: at «they are back» Nei, og det er det at det, de vinner valget om to år? De vant jo bare akkurat så mye som de måtte ja. for å kunne si at de vant på en måte, ikke sant? Og eh, de målingene, de har jo masse sånn polls i USA de måler jo entusiasmen hele tiden da i USA, ikke sånn typisk nok, men der har jo republikanene opp mot valget vært mye mer sånn entusiastiske, og Trump har jo pleid dette grunnfjellet sitt voldsomt, sånn at det gikk vel akkurat med nød og neppe, sånn at demokrater kunne kalle det en seger.
1: Han, han, han har pleid grunnfjellet, men han har heller ikke klart å øke og utvide grunnfjellet og Nei. det er vel hans store problem og han har mistet betydelig støtte blant eh, de uavhengige velgerne som utgjør en veldig viktig velgergruppe og han tappte jo i mellomvalget betydlig velgergrupper i forstedene som jo øker og øker i, 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 i befolkningsmengde Men, så, eh, så han, har, han har viktige trender mot seg også og, ja. og igen. Han, han blev valgt til president, men han vant jo altså ikke valget. Han fikk tre millioner færre stemmer enn Hillary Clinton.
0: Ja, ja. Men det er...
1: Hadde du forventet... Unnskyld,
2: Karin. Nei,
0: får, vær så god, du kan få lov til å ta ord, ordet.
2: Ja, ja. Hadde du videre forventet, og det kan du så på, Karin, et større liksom, protestvalg mot Trump? To med Trump, det er nok. Nå har vi mulighet til se si fra igjen. Ja, jeg hadde i alle fall håpet det. At, at, men, men, så men det er overast at ikke veldig... det ble så? Sånn, da. Eller ble det sånn?
1: Ja, ikke? altså... Det, de vant jo tilbake flertall i representantenes hus. Det var veldig godt gjort fordi at republikanene, det republikanske flertallet tidligere i representantenes hus, har bevisst endret grensene for valgkretsene som skal favorisere republikanene i hver enkelt valgkrets. Så det har blitt gradvis vanskeligere for demokraterne å faktisk vinne flertall i representantenes hus. Så det var imponerende og godt, og så var jeg sånn sett skuffet over at flere av disse senat valgene eh, vippet Trumps invader. Det var jo ofte små marginer, men det gjorde det, og det var jo også særlig da, fordi at han klarte jo å engasjere oppbildene sin, sin base, som, som Karen sier. Det skuffer meg. Eh, og så ble det jo enormt spennende. Nå begynner jo den lange valgkampen mot 2020, og se hvem demokraterne faktisk da eh, stiller opp Moderepublikanere. Mod
0: ja, og der, jeg må jo si da, sin jeg nettopp har i USA, så har jo vi møtt mange som har vært dypt involvert og på høyt nivå i valgkampanjer valgkamp på demokratisk side, ved mange val både for Obama og for Clinton. Og når man snakker med dem, så blir man litt sånn eh, trist, kanskje, fordi at de virker veldig fortsatt egentlig i sorg og sjokkes over det som skjedde med Trump litt sånn desillusionert, litt sånn moralsk indignert, litt sånn på en eller annen måte. Og så eh, har de jo ikke klart å samle sig om en sånn brei, god visjon, et godt alternativ till Trump. De vet ikke helt hvordan de ska møte Trumps retorik. De er livredde for å få ned i den hjørna, for da blir du skitten hvis du skal... De har et uttrykk «fight with a pig, you get dirty» eller, eller noe sånt. De vet helt hvordan de ska møte dette, og så... Eh, har de jo, som du blir nevnt, ikke en sånn åpenbar kandidat. De har kanskje ikke noen åpenbar kandidater i det hele tatt, men da minner jo de oss som er på besøk og synes at hun begynner å hasse og sånn, eh, om at Obama kom utrolig plutselig, så ting kan jo skje da. Men når de fortsatt nå snakker om Joe Biden, som jo er en svært gammel man og som er gammelt nytt, så blir det litt sånn deppet. Altså, jeg håper jo for det politiske USAs skyld at det klarer å samle seg om en tydelig vision og om ja, en kandidat. Absolutt. Det, det
1: bra med Joe Biden er jo at han, uh, han er jo uh, six-pack Joe, som de kaller han. Han er liksom en av folk, og han kan snakke til folk, han snakker til hvide arbeidere, uh, som, jo, uh, som jo demokraterne må få et større innhog i enn hvis, hvis de skal vinne. Men igjen, de må, de må komme upp med et eller nytt. Det er helt en og en land annen en som kan vekke entusiasme og... Ja.
0: Men det er sagt utenå... også at de venter litt med nå da, ja. at du, du, når straks de lanserer en kandidat, så kommer så... de til møter møte Trump og alt hans maskineri og alt hans propaganda og da skal den kandidaten endevennes og baksnakkes og trakasseres liksom i alle
1: I høy grad også er Trump et eksempel på en kandidat som jo har en helt forferdelig forhistorie og som efter etter alle konvensjonelle spilleregler ikke ville hatt sjans mm -hmm. eh, på grunn av alt han har gjort og alt han har vært med og, og sånn opp igjennom og alligevel så bare prell og da på han så det er noen som bare klarer å håndtere det der og så
0: ja ah. Men han kan jo ikke vært en kandidat eller han, med hans folkhistorie på demokratisk side, ikke sant? De må ha noe som er moralsk mer høyverdig, tenker jeg. Ja, Eivind, du har prøvd Nei, å ta du. bare sånn,
2: hvis hun liksom bare uh, ikke tenker at man skal, må være professor i amerikansk politikk for å spå hvordan det kommer til å gå om to år, så må i hvert fall en ting, eller to ting, uh, må være på plass for demokraterne. De må ha en uh, meget god kandidat, og de må ha en mye tydeligere politikk enn det de har i dag. Og Trump skår er tydelig hva han sier han vil gjøre, og demokratene er alt for utydelige. Hva er det politiske prosjektet? Mm.
0: Men jo, jeg synes jo det er interessant med en health som er jo deler av Obamacare, som jo ble forhandlet ned til et slags kompromiss. Den har jo vist seg å være ganske populær, den er blant mange amerikanere også på republikansk side. Sånn Trump, og den er jo noe safe. Ja, den, det, og den gikk heller ikke Trump til å på i valgkampen på slutten år, for han skjønte at den er for populær, kan ikke røre den helt. Og det var jo sterkt da, for jeg var jo ute i Suburbia, i Virginia, i Charlottesville, og øh, overvåket litt, eller så litt på sånn, øh, vi hadde en sånn det banket på dører til folk i forskjellige sosiale lag og vi var i en ganske stusselig gata og da kom, møtte vi en sånn tilfeldig mann på gata og han var så opptatt av den der healthcare han sa at han hadde en bror som ikke kunne jobbe på innsiden av ett utrolig lite stusselig hus som var så slum det var, for han handlet det om liv og død så det er veldig sterkt altså, ja. mm. det er mange inntrykk fra USA USA har jo noe av det beste i vår moderne sivilisasjon men det har jammen med også noe av det verste
2: er det noen ting ved, en ved valgkampen og politi, politiske ting som uh, ligner på noe vi har i Norge?
0: Nei, det er ikke det helt. Nei, det er det. Jeg har ikke...
1: vi, vi, Nei, for, for vår del er jo, vi, ja.
0: Helt, de, de lurer veldig på hvordan de skal forholde seg til unge velgere, eh, hvordan vi skal fange millenniums, den nye generasjonen som de snakker om. Det er jo, og det er jo litt i stuss om her i, i norsk politikk også, eller alle vi som er i offentligheten har jo lyst å snakke med dem, og det, dem er det vanskelig å nå både for politiske aktører og så for mediene som vi er. Det er jo kanskje litt likt
2: er ting da, som er litt søkt men er noe som er en sak som er utrolig viktig i alle amerikanske valg og som akkurat nå preger ja. den norske politikken litt Oi, det... snakker vi overgang nå mellom to og tema, så... oi, oi, oi. <laughs> har jeg på lenge ja. Altså
0: nå var du så fink at du kan nesten få kanskje Eivind skulle prøve å være programleder neste på det? Ja, ja.
2: oh, ja. Dette har jeg ventet ja. Men det synes jeg dere skal ha et eget møte på om det om det Lars ja. har Men nej, men tänker på bordssaken. Ja, volley. jo io har blivit 2C. Ja, 2C.
0: Det ringer
1: och det på ett klassrum eller en klassen är på barnskolan.
0: Skal Jag ska förlåt att få berätta lite till för USA då, för det var ju kan lite
1: ja, du övergången till okay. i för men var lite bak och så
0: ska och så har bordssaken är ju otrolig i styrke USA och den är jo under hårt hårt press og eh, det är alltså gjort for vanskligt att ta bort i så mange stater og det er ju också sånt att i Kentucky tror jag det så er det bare en abortklinik och det är ju en befolkning på miljoner ikketsant eller jättekomplicerat och
1: Tired of ads barging into your favorite news Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com newsadfree That's amazon.com newsadfree to catch up on the
0: latest episodes without the ads. Og, eh, det står abortmotstandere foran den abortklinikken og trakasserer og skriker og truer eh, veldig mange unge, veldig mange fattige eh, jenter og kvinner som skal eh, ta abort. Og vi møtte en sånn abortlege, og hun fortalte jo om det live til sig og til kolleger, og det er jo sånn at noen kan ikke bosette sig fast i et distrikt, de må reise, altså de reiser inn og rykker inn til abortklinikker i andre stater, utfører abort og reiser vekk, og har sitt liv et annet sted, for motstand mot abort er så heftig, og de kan ikke stå i krigen med familiene sine. Og det er jo et enormt stort problem for fattige Amerikaner amerikanere, folk, fattige kvinner med skiftarbeid og eh, unge fra før, de får nesten ikke tid til få fri fra jobben for å ta bort og det koster enormt mye penger og de mest ihuget abortmotstandene er jo heller ikke villige til å se noe på barnehagestell eller det er jo ikke noe kontantstøtte snakk om eller noe barnstrykt, altså ikke sant, det er å, Norge på 30-tallet som sånn følelse ble du for kontantstøtten? Jeg, altså, da... jeg ble så utrolig opptatt av... Nei, det ble jeg ja, ikke.
2: <laughs> du kom hjem og var tilhengig av kontantstøtten? Ja. ja. I Nei, så det. det skjedde ikke. Nei, ok.
0: Uh, det kan vi jo snakke mer om. Men uh, det er et viktig, apropos til norsk abortdebatt, tenker jeg, for jeg ble veldig mye opp mer opptatt av uh, at det er en uh, kvinnerett som ikke må skusles for mye med. Men, hva synes du, Vidar? Hvor står abortsaken? Kommer den til å bli endret nå? Er det sånn at uh, i regjeringsforhandlinger så kommer, så er den på bordet, og så
1: jeg, jeg, jeg hadde jo egentlig tenkt på en overgang mellom disse to temene. Nei, mellom, mellom amerikansk og norsk politikk, kan jeg bare tilvende. Ja, ja,
2: okay. ja, så
1: handler det jo ikke om abort, så det er mye, mye dårligere enn din overgang, Eivind. Men den neste beste overgangen i dag, det er jo, for vi snakker om Hillary Clinton, at demokraterne ikke har et tydelig politisk prosjektprogram. Hillary Clinton gikk jo til valg med motto «Stronger together». Uh, og i denne boka Alle skal ned om det norske Arbeiderpartiet som kom for noen få uker siden, så beskrives det også da, uh, dette programmet utkastet til Arbeiderpartiet som da uh, i trygg forvisning var at Hillary skulle vinne uh, valget i USA. Det hadde da den norske oversettelsen sterkere sammen. Uh, og så tappte jo Hillary, og da forandret de det i full fart, mm. for da vil ikke de bli associert med nedlaget. Så nok om det. Ja, nei, regjeringsforhandlinger, det er jo um, enormt spennende, og abortspørsmålet blir vel kanske det mest krevende i forhandlingene mellom KrF og Høyre, FRP og Venstre. Uh, og KrF vil jo gjerne ha endringer på abortlovens paragraf 2C som går på, på abort etter tolvt uke ved... ved um, ved, ved, hvor fostet er alvorlig i sygt og der og så tviling bort retten til tvilllar bort som, som vi i dag har. Sjøn så tror je de har muledt til at få gjennomslag på det med villlingar bort, men så blir det jo at lørve leven på det to se at alt dem med og... Vår egen i hermetegn, Åsil Brun Gunnarsen, som jo er helsepolitisk halsperson i FRP, har jo vært ude og sagt at det kan der altså bare glemme KRF, sier Jensen. Mer personlig og sier at vi må jo diskutere når vi skal gjennomføre en ny regjeringsplattform. Så det ble, det ble kjempevanskelig. Bare, ja, hva tenker du, Eivind? Hva, hva
2: er sjansen den ene eller annen vei? Um, jeg synes det er sånn det ut nå, så tror jeg ikke det blir at de får att KRF vinna igenom med det kravet.
0: Men men, men hurdan i all världen ska hoppstad kunna gå tillbaka till KRF?
2: Jag har ju flera gånger sagt det. Jag syns det var intressant vilka formuleringar hoppstad har brukt. Ja. Eh, du kan liksom misstänka på att var to två i denna eh i, i den processen Det første var liksom å vinne vinna landsmötet och då blir viktig. Uh, og det andre er liksom å få til en regjeringsplattform hvor, de, hvor det fortsatt er viktig men ikke så avgjørende sannsynligvis tror jeg da. Og han brukte formuleringen vi har en historisk mulighet til å få endret uh, abortloven og det kan han stå inne for.
0: Ja, det var en mulighet. Og, og det, ja, og det,
2: og det vil, han, vil han alltid på en måte ha rett i og det, har jo, det viser jo hva det er Eh, som politiske bilder er nå og for Ropstadstil så er det jo ikke han som har PC akkurat nå, nå er det jo Erna Solberg som har liksom fått det i fanget og blir angrepet fra alle kanter, ikke minst venstresiden i norsk politik som ikke, det kan liksom ikke ta KrF på det, for de har alltid ment det, så det er jo de andre partiene som på en måte må bevege seg inn i ett landskap som, som blir veldig krevende for det. Ja. Og Høyre og FAP vil, og, og, og Venstre ikke minst, altså, de vil jo virkelig få problemer her.
0: Men hvis Ropstad Så... går i forhandling med regjeringen og ikke vinner fram med noen omtolkninger av abortloven, slik den står i dag, kan han komme tilbake til KrF og likevel få det med i regjeringen?
2: Jeg ser ikke bort fra det.
0: Hva tror du, Vidar?
1: Eh, ikke sant hvis, hvis han kommer tilbake fikk dessverre ikke noe på dette men barnetrygda økes fra 12 til 20 i løpet av den stortingsperioden
2: og vi har aldri ja. vi har klart å reise bort diskussionen ja, ja, ja. og det kommer en eller annen sånn formulering knyttet til ny teknologi og, ikke sant? at ikke ting er hugget i stein og at dette må være dette må være mulig å diskutere og bistand, ja, ja.
0: har de jo allerede fått økt påten på. Så... Ja, men, men,
2: men, jeg tror, jeg,
1: men jeg tror de får noen formuleringer som kan tolkes som at de har klart å endre abortloven for
2: er... første gang på aldri ventet. Og da det gå og...
0: spesielt på tvillingabort. Ja, ja, ja
2: det, det, tror det, det tror jeg. Det er jo det som det er mest grunn til tro. Mm. Og hvis han kommer tilbake med ingenting, så vil jo hele den venstresiden og Hareide Fløyen virkelig få blod på tannet. Mm. Hva var det jeg sa? Ja.
0: Ja, kanskje... Samtidig som
2: det du sier, Eivind, er jo helt riktig
1: at eh, Kjell Ingold for Oppstad brukte jo nok så konsekvent uttrykket historisk mulighet. Mm. Og det, det tenker jeg, det hadde en dekning for, så kjørte han det som en del av valgkampen, men det, selvfølgelig gjorde han det, tenker jeg, så lenge Erna Solberg er ute og sier at dette yeah. kan vi få om. Absolutt, fair enough. Helt he he klart, men, men det er de modkreftene som er vekket internt i ok, Høyre vill nok til stille stort sett å gjøre, som Erna sier, men, men i FRP og Venstre som när sidor nok så stille, men borde de nog än också eller de är ju väldigt på vad de egentligen mener. Og vis detta ska in i en regeringsplattform så blir det jo veldig interessant å se, fordi at en regeringsplattform må jo alle stortingsrepresentanter i Stortinget stille seg bak, ja. hvis han skal ha noe mening.
0: Men du, du har jo sett litt på dette alternative budsjettet til Kristelig Folkeparti, som nettopp er lagt frem videre. Hvor, hvor står det på en måte? Altså, hva, blir altså, hvor står hva blir de vanskeligste forhandlingspunktene? Hvor avstår de størst? Når
1: prosessen fremover er delt i to, og det ene er at nå går det først... Um nå, går det først, nå foregår det, unnskyld, først forhandlinger om statsbudsjettet, som de aller fleste tror at det kommer de i havn med. Og så begynner regjeringsforhandlingene, formelt sett, rett etterpå det, antagelig kanske i slutten av måneden eller et eller annet sånt. Kanskje litt før. Men, men problemet i hermetegn til KrF er at alt ber om koster penger og er økte utgifter. Uh, og det er jo lite populært for særlig FRP, men også for Høyre og også for Venstre. Uh... Og så vil venstre sida i KrF kunne se, si at stort sett alt det som de nå har lagt fram eh, som som kravliste fra KrF, kan venstre sida si at ja, vi, dette her hadde vi fått igjennom hvis vi hadde gått til venstre sida. Mm. Men så er det jo i økonomiske spørsmål at KrF vanligvis hadde vanskeligste forholdet til høyre sida og det tetteste forholdet til venstre sida, mens jo den internretningskampen i KrF i stor grad handler om andre ting, for eksempel abort. Så det, det er på en måte en mikrokosmos av hele den prosessen KrF har vært igjennom. Det, det skjer nå i løpet av de neste, neste tre med forhandling om statsbudsjett og
2: regjeringsplattform.
1: Oh, uh, konsentrert. Så det det,
2: ja. Og så må du jo nevne at det er jo en utrolig undelig politisk situasjon vi er i nå. Ropstad er fortsatt i vinden. Uh, han er overalt, uh, men har jeg det? Er jeg fortsatt leder av partiet? Ja. Det synes jeg er pusselig. Hvordan sånn er det mulig? Nei, er det ja, det er jo, mulig? En
0: min teori da er jo at han ø, håper på at forhandlingene skal gå skikkelig dårlige, og, ja, så og, og så da må de snusse til venstre, og da er det Hareide som tar over igjen.
1: Men hva slags, og jeg har kjempesans for, for Knut Harald Hareide, men hva slags lederskap er det på en måte? Også? Ja, jeg har egentlig gått av, men ikke helt. Da har jeg siddet her, så jeg kan ta over. Hvis det løpet som flertallet nå ønsker å skjere seg, noe jeg kanskje håper, da vil jeg kunne komme tilbake igjen, men uansett, det blir her i alle fall. Jeg tenkte det er alltså om bedrifter. Alltså du Plan B. Ja, ja jeg har gått av men är framdeles ledare. Är framdeles det är er... så det ny ledaren så är så så vi klar. Men
0: vad vad varför med på det scenariet då? Vi då, hvis på något ropstår nå förhandla med regeringen och de ikke får igenom eller ikk får stora nog seire i regeringsförhandlingarna. Vad ska ske? Och vi räcker inte helt kan gå stillsa bak där. Är det helt otänkbart? Altså, det är möjligt tror... det är helt otänkbart. Men vi är inte helt otänkbart
1: det vil jo være en enorm nedtur for Erna Solberg og Kjell Ingold for Oppstad og en betydelig opptur for venstre sida i KrF. Og så vil jo nok, så vil nok den jevne velge å lure på hva, hva i all verdens navn er dette for noe?
2: Uh, men, men jeg vet ikke, hva, hva tenker du? Inn? Nei, og da, er det, da, da tenker jeg det er makt. Det handler ja. Og dette må vi ikke glemme. Ja, det har handlet mye om KrF, men det handler i bunnergrunnen om hvem som skal styre landet, og hvem som mm. skal være statsminister, og det er du ikke fra det Skjønner jeg. lett, så derfor tror jeg at det blir en løsning, og Einar Solberg kan være statsminister, frem til neste valg, med mindre det kommer en eller sak som gjør at det må gå. Du, og det er ikke sant. Prikken
1: langt over har hadde jo nå vært at statsbudsjettet lykkes, regjeringsforhandlingen lykkes. Oi! Og så kommer den saken om objektsikring opp igjen i Kontroll- og konstitusjonskomiteen hvor, hvor Grøven spiller roller og konkluderer med at dessverre dette er så alvorlig at vi har ikke
2: tillit til regjeringen. Da. Ja. Det er... Vi spiller langt over inn, ja. Det
0: <laughs> er ja. en veldig spennende politiske høst. Åh. Fortsatt er det det. Du, eh, har... Men prøver
2: du å snakke deg bort fra ja. eh, konklusjonen på et veddemål nå, Karin? Du har bare liksom... For
1: nye lyttere, vi har hatt et veddemål gjennom hele kf processen hvor vi vedder på om flertallet på KFs landsmøte kommer til å lande på rød side, Karin, 10 kroner, eller blå side, Eivind og Vidar, 10 kroner
2: hver. Så ja, så det... og da må jeg
0: få ut til at Eivind snudde under vei. De hadde...
2: <laughs> det, jeg jeg var det var en
0: feiging der. Men jeg stod... Så fem kroner da. La oss stå ja. fast. Nei, ja, jeg kjenner at der, der tappte jeg. Men jeg føler at kampen er ikke helt over. KrF er ikke i Så jeg vil ha et nytt vedmål med høyere innsats. Vi skal vede 20 kroner på om regjeringsforhandlingene lykkes og om KrF er med i blå regjeringen.
1: Du, uh, du kaster, uh,
2: hva heter det, dårlige penger etter. Ja, du kaster. Svaret for mig. ja.
0: Jeg har råd til ta på 20 kroner.
2: Ja, ja Vidar. Hva, hva var spørsmålet igjen? Kommer det til bli en
1: regering Kommer det korrekt? 4-partiregjering? Ja. ja. Karen? Uh, nei, jeg sa det. <laughs> ja, ja. Ja, jeg
0: gir meg ikke. Men, så, nei, det er bra. Det er
1: bra at du skylder oss forløpig ti. 10
0: kroner så kan ende opp med 30, da.
1: Ja, faktisk. Så... Mm. Men det men da betaler då betalar du då, visst du tar bara så Ja, men kan vi det borta?
0: Det är inte liksom sånn ja, men
2: det kommer det blir regeringskris i löparperioden. Ja. Vi blir Ja, vi drar tiko
0: var nu, helst då ha 30 visst vi. Just
2: bara 30 då närmar en kaffe liksom.
0: Ja, det närmar sig julegat i alla.
2: Ja, fuck. Ja, ja det er en ja. sån inmodig julebudget. Det är kul.
0: Ja. Ja. Da, har vi, da liksom har vi avklart veddemålet Og så har vi laget et nytt Så det blir jo helt vilt spennende Er det noe annet vi skal ta opp i podcasten i dag Eller ska vi se si at det var highlights denne uken Og at vi skal
1: Skal vi i oss på topp Ja, det går til gode tema god ja, de som hører på Hvis de har innspill til andre tema Så er det gjerne ok å ta kontakt
0: Absolutt, det er veldig gøy Da kan vi sende mail til Vida Udius eller ringe gärna
2: telefonnummer 910/9 alfa krull eller vet du. Med, slash, nei, alfakrøl, det
0: og tusen takk til alle lyttere på sn.no. Tusen takk til alle lyttere, vi hörs igen nästa vecka och då är chefredaktör Eivin Jösta programledare.